0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Hallo liebe Dina, ich freue mich sehr, denn wir haben heute jemanden im Podcast, den ihr alle schon kennt. Die liebe Dina war nämlich schon hier und hat ihre Nachfolgestory erzählt und heute nehmen wir eine Spezialfolge auf. Letzte Woche, glaube ich, war es, hat Dina einen Post bei LinkedIn gemacht, wo sie darüber gesprochen hat, welche Fragen sie sich eigentlich gestellt hat, um zu entscheiden, möchte ich die Nachfolge machen oder möchte ich es eben nicht. Sie hat sich obviously für Ja entschieden. Und ich habe diesen Post gelesen und mir war sofort klar, wir müssen eine Podcast-Folge darüber machen, weil ich mir sicher bin, dass diese Fragen, sie haben mich bewegt und ich bin mir sicher, ganz viele von euch bewegen sie auch. Und deswegen habe ich Dina natürlich sofort äh, geschrieben und gesagt, hey, machen wir, machen wir eine Spezialfolge zu genau dem Thema. Und äh, wie sollte es anders sein? Natürlich hat Dina zugesagt. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Dina. Vielen, vielen Dank, Lena. Ich freue mich auch total, jetzt
1: das zweite Mal schon in deinem super Podcast dabei zu sein. Super spannend, deswegen cool, dass wir darüber
0: reden. Genau. Und wir haben uns so ein bisschen das Thema aufgeklustert. Wir haben uns hier vorher so ein bisschen besprochen. Und wir fangen mal mit dem Thema an. Dem geben wir mal so die Überschrift Unternehmer bin ich eigentlich ein Unternehmer, will ich ein Unternehmer sein, eine Unternehmerin sein natürlich und Dina, du hattest da in deinem Podcast so schön, äh, in deinem Post so schön gesagt, okay, wie stelle ich mir eigentlich die Arbeit vor, was für ein Typ, -Typ bin ich, will ich wirklich ein Unternehmen leiten und habe ich auch den Charakter und die Fähigkeiten dazu, dieses Unternehmen zu leiten. Nimm uns mal mit, was da wirklich deine Gedanken waren und vor allen Dingen, wie du diese Fragen auch für dich beantwortet hast.
1: Ja, gerne. Also bei mir war es so, ich war damals noch im Museum. Ich hatte ja auch Kunstgeschichte und Philosophie unter anderem studiert und habe eine Zeit lang gedacht, ich möchte Kuratorin werden. Und dann war ich im Museum, habe da gearbeitet und war eigentlich so ein bisschen enttäuscht, weil man im Museum doch recht wenig mit Kunst zu tun hat, ähm, sondern da war sehr viel Administration, da war sehr viel ähm, Gelder beantragen und so weiter dabei. Und ähm, ja. Ich muss ehrlich sagen, das war gar nicht das erste was ich erwartet habe. Da, das war so der erste Punkt. Und dann war die Art des Arbeitens im Angestelltenverhältnis natürlich auch eine andere als die, die ich jetzt kannte, aus meiner Familie. Also mein Vater ist Unternehmer. Ich habe Onkel oder auch Tanten, die Unternehmer sind. Mein Opa ist Unternehmer gewesen. Das heißt, das war irgendwie so eine, so eine Lebensweise, die ich eben gut kannte. Ja, und dann ähm, habe ich da länger drüber nachgedacht und habe irgendwie gedacht, nee, also... So im Angestelltenverhältnis, das ist es eigentlich nicht, was ich möchte. Und ich möchte gern Unternehmerin sein. Ich bin auch jemand, ich, ich trage gern Verantwortung. Also ich, ich übernehme das auch dann, wenn, wenn Verantwortung da ist. Da scheue ich mich überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man diesen Charakter zu hat, dass man sagt, hier, ich nehme das in die Hand, ich mache das, ich gehe das an, wenn man dann ein eigenes Unternehmen leitet. Naja, und bei mir war dieser Punkt eben, dass ich es kennengelernt habe, wie das Angestelltenverhältnis ist und dann auch, ich sag mal, so ein bisschen mein Traum ist gebürstet, als ich da gesehen habe, ähm, was man im Museum wirklich macht, ähm, inwieweit man wirklich mit Kunst zu tun hat. Und ähm, dann habe ich gesagt, Unternehmertum ist das Richtige und von mir war dann der Schritt eben hin zu dem Unternehmen, das mein Vater aufgebaut hat, und relativ frei. Ähm, ich kannte das Unternehmen schon gut und habe gesagt, du, das würde passen doch.
0: Ja, und wenn du dir jetzt jemanden vorstellst, der vielleicht sich nicht so hundertprozentig sicher ist, ob er wirklich dieses, das jetzt schon gesagt, ich bin eigentlich jemand, der gerne Verantwortung übernimmt, was für dich ein Zeichen war, so hey, Unternehmertum könnte etwas für mich sein. Ähm, was würdest du noch für Punkte nennen, wo du sagst, da kann man mal so hinhören, um für sich festzustellen, ob Unternehmertum der richtige Job ist?
1: Also ich finde auch, dass Führung ein wichtiger Punkt ist. Ist. Also bin ich jemand, der, ich sag jetzt mal, als kleines Kind schon Klassensprecher war, dann vielleicht in irgendwelchen studentischen Initiativen auch eine Führungsrolle übernommen hat? Ähm, Habe ich vielleicht auch schon meine ersten Joberfahrungen mit einer Führungsrolle gemacht und gefällt mir das, mache ich das gerne? Bin ich jemand, der gerne ein gesamtes Team auch zusammenhält? Also nicht nur, ich sag jetzt mal, nach vorne auch Vorderen und sage, so machen wir das jetzt, sondern auch jemand, der gerne, der, der guckt, wie die Teamdynamik ist und auch das Team in ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten, die da sind, eben zusammenhält. Das ist, finde ich, eine wichtige Geschichte auch. Und dann, glaube ich, ist auch ganz wichtig, ist man mutig. Also ist man mutig zu sagen, hier, ich meine, Unternehmertum bedeutet sehr viel Risiko. Das ist finanzielles Risiko, das ist aber auch persönlich viel Risiko, was man eingeht. Und ähm, wenn man grundsätzlich... Ähm, mutig ist. Also ob das jetzt irgendwelche Sportarten vielleicht sind, die ähm, keine Ahnung, Fallschirmspringen oder sowas, die viel Mut erfordern. Also ich würde jetzt kein Fallschirmspringen, nicht falsch verstehen. Ich glaube, man kann auch gut Unternehmer sein, ohne Fallschirmspringen. <lacht> <lacht> aber aber äh, ich gehe zum Beispiel sehr gerne klettern, so an, an ähm, Felsen. Und ähm, das sind, glaube ich, auch so Punkte, wenn ich jetzt so komplett unbedarft an die Sache drangehen würde, würde ich mal gucken, habe ich Führungsrollen übernommen, mache ich das gerne, macht mir das Spaß und bin ich auch mutig in meinem täglichen Leben.
0: Ja, ich finde auch, wo du gerade so von Mut Oder wie ist bei dir? Ja, ich habe gerade gedacht, als du auch so von Mut gesprochen hast, ich glaube, das ist auch ganz oft, ich meine Fallschirm springen, war jetzt ein schönes Beispiel, aber so springe ich. Also sozusagen, wenn ich irgendwie nicht weiß, ob jetzt A oder B das Richtige ist, traue ich mich dann trotzdem, jetzt schnell eine Entscheidung zu treffen. Also ich würde irgendwie noch so gefühlt dazu packen, bin ich jemand, der gerne und schnell Entscheidungen trifft und da dann halt im Zweifel auch eher mutig ist als ängstlich. Ähm, ich sag ja auch immer so, Angst ist selten ein guter Begleiter. Da probiere ich auch selber so nachzuleben zu leben und wirklich immer zu schauen. Das heißt natürlich nicht naiv, ne? das ist ein, für mich ein großer Unterschied, aber eben genau, mutig, entscheidungsfreudig ähm, und natürlich auch irgendwie optimistisch. Ne? Also irgendwie daran zu glauben, wenn was schief geht, finde ich wieder irgendwie eine Lösung, weil, ich, ähm, weil mir dann schon was einfallen wird. Also Thema Selbstvertrauen, wenn ich jetzt so drüber spreche, würde ich wahrscheinlich auch noch mit in den Ring werfen.
1: Ja, ja super wichtig, das stimmt. Und ich glaube, was auch ähm, gut ist, wenn man so, einen, ähm, so, so ein People's Person ist, ja? also wenn man auch gut mit Menschen kann. Weil im Unternehmertum, also natürlich, man muss auch die Zahlen zusammenhalten und man muss ein Auge aufs Produkt haben und so weiter aber du bist schon sehr stark, ob das mit den eigenen Mitarbeitern, mit den Kunden, mit den Lieferanten, du bist an so einer Knotenstelle, wo extrem viel People-Business stattfindet.
0: Ja, ich glaube, das glaube ich auch. Also ein guter, ein guter Leader heutzutage, glaube ich glaube ich auch, kann nur darüber funktionieren. Ich glaube dennoch, wenn jetzt jemand vom, äh, hier beim Zuhörern sitzt und sagt, oh Gott, ich bin eigentlich so der totale Controller, ich glaube, dann geht das auch. Das muss man nur wissen und dann eben sagen, okay, dann brauche ich aber jemanden, der mit mir zusammen irgendwie diesen Weg geht. Und sich dessen auch einfach bewusst zu sein, kommen wir ja auch gleich nochmal so ein bisschen zu, weil es wird noch den nächsten Punkt, seid gespannt, so ein bisschen seine eigenen Stärken eben zu kennen und dann einzusetzen. Also da auch, vielleicht kann man das unter dem Punkt zusammenfassen, wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass im Unternehmertum,
1: meistens Leute sind, die eher Generalisten sind, also die jetzt nicht total super viel Spezialwissen in einem spezifischen Bereich sind. Also ich, ich sage jetzt mal, der Typ Professor, der eben ähm, an einem kleinen äh, Zellcluster forscht seit 15 Jahren, sondern ähm, eben jemand, der, der eben ein bisschen Ahnung von äh, Marketing hat, ein bisschen Ahnung von Verkauf, ein bisschen Ahnung von der Produktion, ähm, Lagerhaltung, Lieferung und äh, dann hinterher Service, also der, der eben bei allem eine gewisse, ähm, ja, ein bisschen fundiert in allen Themen ist, ja, das ist glaube ich auch wichtig.
0: Also so ein bisschen die Interessenvielfalt quasi, ne? Mhm, ja. Das heißt, welche Themen? Ja, Interessenvielfalt. Genau, also
1: Interessenvielfalt, aber eben auch, ähm, auch dieses, also ich denke, ein Generalist zu sein bedeutet nicht nur, ähm, viele Interessen zu haben, sondern ähm, das bedeutet auch also einfach eine bestimmte Denkweise. Also ein Generalist im Gegensatz zum Spezialisten, das hat eben mehr diese, diese Open-Mind-Denkweise und
0: dieses ähm, nochmal andere
1: Ideen aus anderen Bereichen mit reinnehmen. Total.
0: Also auch so diese Lernbereitschaft, ne? immer wieder sich neue Dinge irgendwie anzuschauen. Das heißt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, welche Punkte wir gerade alle genannt haben. Wir haben auf jeden Fall davon gesprochen, gerne Verantwortung übernehmen wollen. Sich mal so anschauen, bin ich eigentlich jemand, der gerne leadet, ne? also so ein People-Leader. Bin ich gut in People oder wenn nicht, was brauche ich vielleicht irgendwie so dazu? Also das Thema sich selbst über seine eigenen Stärken und Schwächen, Bewusstsein wirklich, treffe ich gerne Entscheidungen und schnell? Bin ich vielleicht eher ein Generalist? Arbeite ich mich gerne in Dinge ein? und will immer wieder etwas Neues lernen. Ähm, genau, habe ich so das, das Selbstbewusstsein für mich auch und das Standing, bin ich mutig, um mutig Entscheidungen zu treffen, mutig voranzugehen, das waren, glaube ich, so die Punkte. Ne? Habe ich noch was vergessen? Richtig, ja. 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 Genau, also unterm Strich im Prinzip kann man wirklich sagen, einmal bei sich ganz genau schauen und was wir jetzt auch ein bisschen, glaube ich, immer mitgeschwungen hat und ich glaube, die Meinung vertreten wir beide, es gibt, glaube ich, Dinge, die sind unabdingbar als Unternehmer. Die sind einfach wirklich wichtig. Und doch kann man Unternehmertum sehr individuell gestalten. Und ich würde immer, und ich glaube, so denkst du auch, wie ich dich kennengelernt habe, immer irgendwie dazu ermutigen und zu gucken, okay, wenn die Grundbasis stimmt, kann ich mir das Unternehmertum eben so bauen, durch Ergänzungen, durch andere Leute neben mir oder wie auch immer, dass es eben dann zu mir passt. Also da würde ich immer, immer zu ermutigen wollen. Absolut. Also auch Genauso wie nicht jede Nachfolge gleich ist, es gibt
1: ähnliche Themen bei allen, genauso ist es auch im Unternehmertum. Also auch da gibt es eben ähnliche Themen, aber trotzdem ist jeder Unternehmer anders. Und ähm, auch wenn man jetzt, keine Ahnung, auf unserer Liste zwei von diesen ähm, Punkten nicht hat, dann heißt es noch lange nicht, dass man deswegen kein guter Unternehmer ist, überhaupt nicht. Man muss eben nur damit arbeiten können.
0: Genau, also ich glaube, wenn es jetzt wirklich um diese Entscheidung geht, wollen wir euch ZuhörerInnen auch einfach nur was an die Hand geben, Möglichkeiten, wo ihr mal hinhören könnt, um für euch quasi die Confidence zu bekommen, diese Entscheidung für euch treffen zu können. Und total gut gesagt, an keiner Stelle soll das bedeuten, also wenn ihr da jetzt irgendwas mit Nein beantwortet, dann könnt ihr kein Unternehmer sein. Absolut im Gegenteil, das sind nur Impulse von unserer Seite, die euch da unterstützen dürfen. Genau. Gehen wir mal zum nächsten Thema. Da haben wir eben schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, das ist so das große Thema Familie. Denn wir sind ja nun mal im Familienunternehmen, wir sprechen über Nachfolge. Auch wenn es um eine externe Nachfolge geht, wird es eine Übergangszeit geben mit dem Vorgänger, der Vorgängerin, die dann vielleicht nicht Familie ist, aber dennoch sind, glaube ich, genau diese Themen, du hast es so schön beschrieben, wie ist eigentlich das Verhältnis zu den Vorgängern, ja also Familie oder auch nicht Familie, weil wir müssen uns halt bewusst sein, eine Nachfolge dauert ein bisschen und dann muss auch zusammengearbeitet werden. Und hat man das Gefühl, dass die Familie oder die Vorgeher und Vorgeherinnen diesen Weg auch mitgehen, also wollen die sozusagen diese Nachfolge auch? Was sind deine genau.
1: Gedanken? Genau, also, ja, also, wenn wir uns jetzt erst anschauen, ja, dann jetzt keine wissenschaftliche Erhebung, sondern das sind persönliche Beobachtungen. Bei externen Nachfolgen kann so eine Nachfolge entweder wirklich von einem Tag auf den anderen stattfinden oder mit einem gewissen Zeitpuffer, aber da sind meistens so ein, zwei Jahre angesetzt. Und dann ist meistens derjenige, dem das Unternehmen vorher gehört hat, dann auch raus. Bei Familiennachfolgen ähm, stellt sich das für mich anders dar. Also es gibt natürlich auch den harten Bruch. Also ähm, von einem auf den anderen Tag ist der Nachfolger da und der davor nicht mehr. Das ist meistens, ähm, wenn ja, also ein dramatisches Erlebnis, wie zum Beispiel jetzt ein, ein Todesfall oder sowas, ähm, passiert. Ähm, das sind Gott sei Dank nur Sonderfälle. Ähm, meistens läuft es in der Familiennachfolge so, dass da ein zeitlicher Übergang ist, sage ich mal so ein weicherer Übergang, ähm, wo dann die eine Person eingearbeitet wird und die andere eben das so ein bisschen ausklingen lässt. Und da gibt es, auf jeden Fall kenne ich, Zeitfenster von auch einem Jahr, zwei Jahren, aber ich kenne auch genug Nachfolgen, wo es dann zehn Jahre und länger ist. Also ich finde es immer interessant, wenn ich in Unternehmen reingehe, wo die, die Nachfolger schon voll drin sind, sind möglicherweise auch schon die alleinigen Geschäftsführer und arbeiten seit 10, 15 Jahren im Unternehmen und dann sehe ich trotzdem irgendwie da den Senior nochmal so um die Ecke schielen. Ja. Und äh, also es gibt es schon, dass es dann auch der Senior vielleicht dann gerade mal um 4 Uhr morgens in die Produktion reingeht und allen erklärt, was da ähm, abzulaufen hat, obwohl er eigentlich schon gar nicht mehr dann die äh, Führungsgewalt hat. Ähm, das ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, äh, dass dann möglicherweise ein 80-jähriger Vater oder Mutter ähm, nach wie vor im Unternehmen rumspringt. Das ist nicht bei allen so, aber ich habe es einfach schon relativ häufig beobachtet. Und wenn man sich jetzt das so überlegt, also könnte ich mir vorstellen, ähm, sagen wir mal fünf Jahre, sagen wir mal zehn Jahre mit meinen Eltern oder Onkel Tante zusammenzuarbeiten, dann ähm, sollte die Antwort besser eher ja sein als nein. Weil Ihr werdet eng zusammenarbeiten. Ich sehe das jetzt mit meinem Vater. Ich hatte noch nie so viel Kontakt wie jetzt mit meinem Vater in meinem ganzen Leben. Das liegt daran, dass mein Vater immer gearbeitet hat. Und klar, im Urlaub hatten wir dann viel Kontakt. Aber über so eine lange Zeit hinweg, wie jetzt, also ich bin seit zweieinhalb Jahren im Unternehmen, wir sehen uns jeden Tag, also jeden Werktag und treffen viele Entscheidungen zusammen, sind in vielen Meetings zusammen. Das ist ja, das ist eine... Das ist einfach eine lange Zeit, die man zusammen verbringt. Und da ist schon gut, wenn man sich dann auch versteht und gut miteinander klarkommt. Nachfolge bedeutet immer, dass Konflikte da sind. Nachfolge bedeutet immer, dass ähm, das Verhältnis zwischen den beiden Parteien sich ändert, weil eben die eine Partei mehr Verantwortung übernimmt und da ist eine gewisse Emanzipation, die stattfindet, nämlich von der Tochter, dem Sohn, hin zu dem Geschäftspartner und hinterher sogar hin zum Chef. Das ist eine krasse Entwicklung, die da stattfindet. Und ähm, die Parteien sollten meiner Meinung nach sich, also sollten wohlgesonnen in die gesamte Nachfolge reingehen und auch konstant daran arbeiten, dass das Verhältnis gut ist und bleibt. Ähm, auf jeden Fall machen wir es so und wir fahren gut damit. Ähm, denn die Nachfolge, die passiert meiner Meinung nach nicht einfach mal so. Also für Nachfolge muss man sich schon auch ein bisschen anstrengen, und das eben auch beide Parteien. Also wenn Senior, äh, die Senior dann so sagt, so von wegen ja, du musst ja hier alles lernen und ähm, so funktioniert Nachfolge, du musst das machen, dann stellt das die nachfolgende Partei echt auch so ein bisschen ähm, ja in die Wüste, weil du brauchst eben das Zutun. Du musst die Mitarbeiter ja auch für dich gewinnen und da ist es ganz wichtig, dass die seniorpartei eben da auch die Mitarbeiter mit reinholt ins Boot. Es geht auch darum, die, äh, zum Beispiel das Selbstbewusstsein als Unternehmer in dem täglichen Business auch ähm, zu bekommen. Und auch da ist es ganz wichtig, dass man eben zusammenarbeitet. Und ähm, ich denke, der härteste Schritt ist eigentlich dann das finale Loslassen ähm, von, von, von der Seniorgeneration, weil da eben dann gefordert wird, das ist etwas, was man für lange Zeit aufgebaut hat, wo man lange Zeit mit dran gearbeitet hat, dass man da jetzt jemandem, und auch wenn man seiner Tochter, seinem Sohn total vertraut, ist es ist ja trotzdem ein großer Vertrauensbeweis, nochmal final ähm, diese Verantwortung dann zu übergeben und zu sagen, okay, ich vertraue dir so sehr, dass ich dir dieses Baby, sage ich mal, das ich für ähm, so viele Jahre gehütet und gepflegt habe, komplett an dich übergebe. Und das, ja, das braucht viel Vertrauen, das braucht ähm, viel Arbeit von beiden Seiten. Und wenn man sich eh schon ähm, spinnefeind ist, schon vor der Nachfolge, dann glaube ich, ist es echt schwierig, das, ähm, das im Guten umzusetzen. Also ich meine, es gibt Nachfolgen, wo hinterher dann das alles anwaltlich geklärt wird. Und ich, ich persönlich möchte nicht, dass äh, meine Familie hier quasi an den Punkt kommt.
0: Ja, geht mir 100% genauso. Das habe ich für mich auch ganz, ganz lange immer, oder stelle ich auch immer noch absolut in den Vordergrund, dass ich sage, so wichtig mir die Nachfolge ist und so wichtig mir das Unternehmen ist, ich bin nicht bereit, den Preis zu zahlen, meinen Vater darüber zu verlieren. Punktende aus. Also ich war auch zu jedem Zeitpunkt irgendwie, also wir hatten schon auch Konflikte und wie du auch sagst, ich glaube auch fast ohne Konflikte geht es nicht, ich wäre glaube ich zu jedem Zeitpunkt bereit gewesen, hätte ich mich entscheiden müssen, wäre ich immer gegangen und hätte meinen Vater behalten als andersrum, ähm, zum Glück ja. musste ich mich nicht entscheiden. Geht mir genauso. Genau. Und das ist aber ein super wichtiger Punkt, den du sagst. Und wenn man das Gefühl hat, dass die Eltern noch so ganz anders über das Thema denken, dann würde ich auf jeden Fall ans Herz legen, sie abzuholen und mit in diese Sichtweise zu nehmen. Ich glaube, wir NachfolgerInnen dürfen das Selbstbewusstsein haben. Es gibt wenige von uns. Es ist leider Gottes so. Es wäre schöner, wenn es anders wäre. Aber ja, das habe ich schon so oft gesagt, wir kriegen ein großes Geschenk, eine große Möglichkeit, aber wir geben auch ein sehr großes Geschenk, indem wir Nachfolge willig sind, Bock haben, das zu machen und da all in gehen. Und da haben wir auch die Wertschätzung unserer Eltern verdient. Und genauso natürlich andersrum. Aber das muss auf Augenhöhe passieren, meiner Meinung nach. Wenn beide Parteien nicht bereit sind, diese unterschiedliche Augenhöhe, die man als Tochter, Vater, du hast es so schön gesagt, automatisch hat, aufzugeben und auf gleiche Augenhöhe sich zu begeben, dann wird es schwierig oder herausfordernd
1: sehe ja. ich genauso und was alles in der Nachfolge passiert in diesem Verhältnis, das kann man vorher schwer vorhersagen, ähm, weil es auch natürlich immer individuell, in Personen abhängig ist. Bei uns zum Beispiel war es so, also mein Vater hat immer gesagt: du schaffst das auf jeden Fall. Ich glaube total an dich. Du wirst das super machen. Ähm, ich möchte das unbedingt mit dir machen. Ich finde es so toll, dass du das übernimmst. Ich freue mich so. Ich fühle mich auch so gewertschätzt, dass du mein Unternehmen übernehmen möchtest. Also das war quasi die Ausgangssituation. Das total positiv und ja, wir schaffen das. Tschüss. Dann sind wir total planlos an das ganze Ding drangegangen und ähm, haben eben erst mit der Zeit gemerkt, ah okay, Nachfolge, da muss man machen. Und immer wieder gucken, so ein Pack-in, sage ich mal, den wir grad, Wie viel Verantwortung trage ich? Wie viel trägst du? Also irgendwie gehst du meine Entscheidung mit oder gehst du da hinterher hin und änderst alles wieder? Oder ähm, gibst du mir wirklich die Freiheit, wo du denkst, dass du sie mir gibst? Das sind, das sind wichtige Fragen. ja Oder natürlich auch oft von der anderen Seite aus. Ähm, möglicherweise äh, übernimmst du auch wirklich die Verantwortung, wie du es jetzt die ganze Zeit sagst. Oder äh, versteckst du dich eigentlich hinter mir? Das sind ja ganz wichtige, wichtige Fragen, die man... Ähm, aber dann eben in dieser Situation besprechen muss. Und ja, also das wird einen vor gewisse Herausforderungen stellen. Und deswegen, wie gesagt, ganz wichtig, man sollte sich vorher schon gut verstehen und beide sollten da irgendwie wenigstens on one page sein, dass sie sagen, du, ähm, wir wollen es zusammen gut über die Bühne bringen. Und ja, es wird vielleicht auch mal schwierig werden. Wir schaffen das zusammen wir wollen uns, also diese Priorität der Familie und nicht die Priorität des Unternehmens, das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Ne? Ja. Ähm, ich meine, man muss auch ganz klar sagen, das Unternehmen ist total wichtig, das hat ja auch eine lange Zeit hinweg, äh, zum Beispiel, dass, dass, äh, die Familie ernährt, ähm, da sind ja ganz viele Dinge, die auch noch dranhängen, das Unternehmen ist jetzt nicht so, ah lass mal das Unternehmen weg. Ähm, äh, Hauptsache der Familie geht gut. Für mich war auch oder ist auch immer dieses, ähm, bevor ich meinen Vater verliere, bevor die Familie in die Brüche geht, muss auf jeden Fall die dran glauben. Aber so ist, also es ist einfacher gesagt, als man hinterher getan. Muss man auch ganz ehrlich sein. Also man kann nicht einfach sagen so und jetzt ist das Unternehmen weg. Äh, Hauptsache wir schreiten uns nicht mehr. <lacht> genau. Deswegen von Anfang an ja gucken, dass es passt und von Anfang an ähm, Gucken, dass man, also ich sag mal auch ganz ehrlich, es kann ja auch sein, also ich hätt, es hätte ja auch sein können, ich komme super an sich mit meinem Vater klar, aber mit dem kann ich niemals zusammenarbeiten. Das ist ja auch eine vorstellbare Situation, weil an sich ist ein toller Typ und wir haben ein gutes Verhältnis Vater-Tochter, aber zusammenarbeiten kann ich mir einfach nicht mit dem vorstellen, weil ich weiß, wie der arbeitet, zum Beispiel. Ne? Ähm, auch über sowas muss man sich eben Gedanken machen, weil äh, mit dem Alter wird es vielleicht noch schlimmer, und äh, er kommt da dann eben in die Produktion und äh, ändert da mal kurz alles. Das kann passieren.
0: Und selbst wenn er das nicht mehr vor Ort tut, dann wird er vielleicht am Essenstisch doch noch fragen, und wie läuft's gerade? Und man hat vielleicht dieses Gefühl, sich immer wieder rechtfertigen zu müssen oder beweisen zu müssen. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das muss man akzeptieren. Weil am Ende kann man nur bei sich selber anfangen und schauen, wie reagiere ich da drauf, wie gehe ich damit um. Wir werden unsere Väter und Mütter nicht ändern. Ne? Ähm, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, da zu schauen, wie gehe ich damit um, wie kriege ich das für mich gut hin. Und diese Bereitschaft abzufragen, ist diese andere Partei bereit, diesen Weg mit mir zu gehen, mit allem Höhen und Tiefen, die eben dazugehören. Und kann ich mir das vorstellen über eine begrenzte Zeit, die länger oder kürzer sein kann, Schulter an Schulter mit meinen Eltern irgendwo zusammen zu arbeiten. Und auch das, diese begrenzte Zeit, sich darüber, ich glaube, man kann viel vorher definieren und vereinbaren, aber man muss auch, beide Seiten müssen diese Flexibilität haben, zu anzupassen, wenn sie eben im Prozess merken, zum Beispiel, oh Gott, das funktioniert viel schlechter, als wir uns das jemals vorgestellt hätten, ja. Also diese Flexibilität, glaube ich, ist von beiden Seiten auch total wichtig, dass es das nicht irgendwie ein starrer Plan ist, wo einer das Sagen hat und alle anderen müssen mitlaufen. Ja. 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 super spannendes Thema. Allein darüber könnten wir wahrscheinlich schon stundenlang reden. Absolut. <lacht> Gehen, ja. Genau. Gehen wir mal zum nächsten Punkt und zwar das Thema inhaltlich. Also all diese Fragen kann ich eigentlich meine Stärken ins Unternehmen mit einbringen? Habe ich inhaltlich eigentlich Interesse an dem, was das Unternehmen da macht? Bin ich gut dafür aufgestellt? Habe ich die Fähigkeiten im Studium, in meiner Ausbildung, in meinen Jobs vorher bekommen, um diese, dieses eine Unternehmen, also vorher war es ja sehr generalistisch, bin ich Unternehmer, Passt es mit der Familie und jetzt auch wirklich inhaltlich für dieses eine Unternehmen bringe ich die Dinge mit, von denen ich glaube, dass sie das Unternehmen braucht. Ähm, das ist so der, der dritte, ja. die dritte Überschrift.
1: Genau, also bei mir war das so, ich habe das Unternehmen immer schon gekannt, ich wusste, um was es geht, ich äh, kannte das Produkt, ich war auch schon auf Messen mit dabei und ähm, ich habe mich damals, bei, bevor ich studiert habe, habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt, habe über Wirtschaftsingenieurwesen nachgedacht ähm, und hinterher habe ich dann plain Wirtschaftswissenschaften studiert, was mein Vater auch gemacht hat ähm, und habe dann, wie gesagt, später noch Kunstgeschichte und Philosophie auch noch dazu genommen das heißt, ich war jetzt nicht, ähm, sage ich mal, also ich war schon ganz gut aufgestellt mit den Wirtschaftswissenschaften, aber ich hatte jetzt keine tiefgreifenden ähm, Kenntnisse zu, zum Maschinenbau und äh, wie, wie wirken Kräfte ganz genau, wie kann ich vielleicht ähm, berechnen, ähm, also Statik berechnen oder so Geschichten, da hatte ich keine Ahnung von. Ähm, das heißt, ich war jetzt nicht optimal aufgestellt. Ich war ganz okay aufgestellt, weil ich eben diesen, diesen Wirtschaftsbereich schon mal abgedeckt habe, der ja natürlich bei der Unternehmensführung sehr wichtig ist. Ähm, ich wusste aber, bevor ich reingegangen bin, worauf ich mich da einlasse. Aber mir war schon klar, wenn ich hier jetzt reingehe, dann werde ich mich wirklich in diese Technik reinarbeiten müssen. Also zum Beispiel lernen, wie konstruiere ich eigentlich? Ähm, was sind technische Zeichnungen? Wie funktioniert eigentlich? Laser, ähm, wie baue ich eine Maschine auf, ein Gehäuse, was ist, äh, Strahlschutz, also so Geschichten, das sind Themen, da hatte ich gar keine Ahnung von und da musste ich mich erst mal reinarbeiten. Und ähm, diese Offenheit dann zu haben, zu sagen, okay, es ist vielleicht jetzt nicht hundertprozentig das Thema, in dem ich mich schon top aufkenne, aber ich habe Interesse daran und ich habe auch die Bereitschaft, mich da reinzuarbeiten dann finde ich, ist das ähm, gut und also ich fühle mich wirklich jetzt sehr, ähm, sehr sicher und ähm, habe auch nicht das Gefühl, also ich kann dem Kunden alles erklären, ich kann so mit den Kollegen reden, ich bin jetzt an einem guten Punkt so. Aber natürlich, vor zweieinhalb Jahren war ich noch nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Da musste schon ein bisschen Arbeit passieren. Ähm, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, man möchte äh, die Bäckerei übernehmen äh, aus der Familie und macht eben vorher einen Bäckermeister, dann ist das natürlich eine Top-Ausbildung für den Job, den man später erlernt. Ich kenne aber jetzt zum Beispiel so einen Fall in die Richtung, ähm, wo sogar der Nachfolger dann auch noch ähm, einen Elektromeister gemacht hat, weil man eben super viel mit ähm, Elektrogeräten zu tun hat in der Bäckerei und das einfach auch super praktisch ist. Ja, also der war wirklich top vorbereitet ähm, auf die Nachfolge, dieser Fall, in, an den ich mich jetzt erinnere. Ähm, das ist natürlich eine, eine coole Geschichte. Es gibt aber auch Nachfolger, die kommen wirklich komplett fachfremd. Also ich sage jetzt mal, ähm, Maschinenbauunternehmen und man hat vorher nur Philosophie studiert ja? und, und ähm, muss da sich jetzt komplett einarbeiten, dann ist, finde ich, schon die Frage, ist man bereit dazu? Und wenn man halt echt gar keinen Bock hat auf Maschinenbau oder zum Beispiel auf Bäckerei und ähm, da einfach sich null für dieses Thema interessieren kann und da auch sich jetzt zum Beispiel nicht vorstellen kann Freizeit für zu opfern, das zu lernen, dann weiß ich nicht, ob das so das richtige Unternehmen für einen ist. Also dann passt das Unternehmen vielleicht einfach nicht. Oder ja. wie war das denn bei dir eigentlich?
0: Ja, bei mir ist das ganz spannend, weil also wir sind ja ein Handelsunternehmen Möbel. Ähm, und bei mir sagen auch immer die, die Lieferanten und auch teilweise so die andere Möbler um mich drum herum, sagen immer, oh Lena, es ist manchmal eine Schande, wie wenig du Interesse an der Ware selber hast, also an den Möbeln. Ich finde, ähm, ich finde es mega spannend, ich finde Dienstleistungen ehrlich gesagt geil, ich habe einen sehr, sehr hohen Servicegedanken. Ich finde es großartig, dass wir diese Produkte verkaufen, die letztlich zu Hause machen. Ich bin, also zu Hause ist für mich auch so ein Gefühl, was für mich mega, mega wichtig ist. Und das finde ich geil, dass ich das gestalten kann. Aber ich finde es so viel geiler, Strategien zu machen für unsere Kunden. Wie können wir besser werden? Ähm, wie können wir, können wir besser führen? Wie können wir mit unseren, aus unseren Mitarbeitern mehr rausholen, als dass es mich interessiert, ob jetzt dieser neue X Bumsstoff, <lacht> keine Ahnung, jetzt die größte Erfindung der Welt ist oder so. ja. Also, ich bin ein ziemlicher Waren-Nerd sozusagen, was da die Ware angeht, die wir selber verkaufen. Ich könnte auch kein Sofa verkaufen, weil ich schlichtweg keine Ahnung habe. Ich kann natürlich ein bisschen was sagen, aber ich habe wahrscheinlich 20 Prozent von dem Wissen, das unsere ähm, Verkäufer haben und äh, 10 Prozent von dem, was unsere Monteure haben. Aber ähm, ich glaube, das ist in dem Fall ist es okay. Also, ich glaube, trotzdem ist dieses Thema für mich super relevant. Also, ne, halt so ein bisschen diese größere Bubble, sage ich mal, die da drum herum passt. Und es begeistert mich total, aber nicht in dieser Tiefe der Ware. Aber ich glaube, da kann man, da muss man auch bei jedem Unternehmen so ein bisschen gucken, was, wie ist das Unternehmen aufgestellt und was erfordert es eigentlich. Ne? Also ähm, mein Vater war auch nie der große Möbelfreak. Mein Uropa natürlich total, der hat als Tischler angefangen. Das war halt sein Ding. Ne? Ich würde mich eher bezeichnen als, ich bin ein Handelsfreak. Ich mache super gerne Handel. Ich könnte theoretisch auch was anderes verkaufen als Möbel. Das wäre mir wahrscheinlich nicht ganz so wichtig. finde es aber ganz geil, Ich mag die Branche gerne. Genau, so ist es bei mir. Ja, okay, aber zum
1: Beispiel, ich, also gut, da die Fische. Meine äh, die Mitarbeiter äh, bei uns in der Firma, die haben natürlich auch viel mehr Ahnung äh, jetzt zum Beispiel im Maschinenbau. Und natürlich werde ich auch nie so gut konstruieren können, wie nen, jemand, der Konstruktion äh, von der Pike auf gelernt hat. Absolut. ja Weil ich mache das ja auch nicht jeden Tag. Ähm, ich habe mich da reingearbeitet, sodass ich da auf Augenhöhe sprechen kann, was für mich eben super wichtig war. Aber trotzdem bin ich jetzt noch kein ähm, äh, also trotzdem habe ich jetzt hier nicht den äh, Elektrikerschein gemacht, so quasi. also es ist ja schon auch noch mal ein Unterschied. Um, aber was man halt schon sagen muss, vielleicht ist es bei dir eben auch wirklich dieser, der Handel, der da das, das, das wirklich Wichtige ist. Du wirst ganz viel Zeit deines Lebens damit verbringen. Ne? Und wenn ich jetzt einfach zum Beispiel gar keinen Bock auf Laser hätte und ähm, mir Anlagenbau und äh, Maschinenbau oder vielleicht die Industrie, wenn es einfach überhaupt nicht mich interessieren würde und ich, da die Leute, äh, mit denen man zu tun hat, die Produkte, mit denen man zu tun hat, das würde mich alles nur annerven, ja, dann wäre das halt nicht das richtige Unternehmen. Also ich muss da schon Bock haben, mich täglich mit auseinanderzusetzen und es muss mir Spaß machen. Also das ist auf jeden Fall mein Anspruch äh, ans Unternehmen und an meinen Job. Und ähm, deswegen finde ich, ist es schon wichtig, dass, dass das Thema einem zusagt. Total.
0: Und auch wenn ich eben so gesagt habe, es müsste wahrscheinlich nicht Möbel sein, ich könnte auch was anderes verkaufen, so ist es dennoch wichtig, A, nicht alles. Ich muss schon hinter dem Produkt stehen können. Ich könnte nichts verkaufen. Ich sag jetzt mal zum Beispiel, keine Ahnung, mal ganz extrem, ich könnte keine Waffen verkaufen. Das ginge nicht, das ist einfach, das geht viel zu weit von mir weg, ja. Aber es könnten vielleicht zum Beispiel auch Schuhe sein oder irgendwie andere Dinge, die das Leben schöner machen, ja. Und Möbel ist für mich etwas, was das Leben schöner macht. Und ähm, genau, dann geht es zwar mehr um Handel, aber dennoch stehe ich hinter dem Produkt. Und ich glaube, das ist äh, total, was du auch gerade sagst, ultra wichtig, dass man den Mehrwert selber dahinter sieht und dass man auch nicht genau das sagen kann, so ich verkaufe Produkte, die einen Mehrwert haben, die ähm, oder ich tue etwas, was einen Mehrwert hat. Ich glaube wirklich, dass ich damit der Gesellschaft etwas Gutes tue und sie irgendwie weiterbringe. Und wenn man nicht irgendwie glaube ich, ich mache genau das Gegenteil, dann wird es, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, wenn ich zum Beispiel Waffen verkaufen würde, ich würde mich, glaube ich, unterbewusst immer selbst boykottieren. <lacht>
1: <lacht> ja, also hinter dem Produkt stehen, finde ich, ist auch ganz wichtig, ja, dass man halt echt sagen kann, okay, ich bin stolz darauf, dass wir zum Beispiel das herstellen oder verkaufen. Das, das ist eine, eine coole Dienstleistung, das ist ein cooles Produkt. Und ich finde, der Mehrwert, den, den das bietet, das ist super. Also das auf jeden Fall auch. Ja,
0: ja. Absolut, ja, also im Prinzip unterm Strich, schaut einmal, könnt ihr euch mit dem Produkt identifizieren, mit dem Unternehmen identifizieren, habt ihr das Gefühl, da habt ihr Bock drauf, da leuchten irgendwie ein bisschen eure Augen und da habt ihr Lust, euch mit auseinanderzusetzen, unabhängig davon, wie viel ihr jetzt schon wisst oder wie viel auch nicht, sondern genau, habt was bringt ihr schon mit und was müsst ihr noch erlernen und habt ihr Bock drauf, diese Dinge zu erlernen und im Übrigen auch das, was ihr schon mitbringt, meine Erfahrung war das zumindest, all dieser ganze theoretische Kram aus der Uni, alles nett, alles eine gute Grundlage, es wird alles noch vertausendfacht vertieft, wenn es wirklich gemacht wird. Also auch in den Dingen, von denen ihr meint, ihr bringt sie schon mit, Lernbereitschaft zeigen, würde ich sagen. Das stimmt. Ja, das
1: stimmt, ja, ja, absolut. Also hinterher ähm, das Leben ist die beste Schule. Mhm. Also Grundlage schaffen, ja, ähm, aber dann hinterher kann man sich echt viel einfach durch Daily Business aneignen.
0: Absolut, sehe ich auch so, ja. Kommen wir mal zum vierten Punkt. Und zwar, das war uns auch gerade im Vorgespräch ganz wichtig, dass wir darüber noch sprechen. Und zwar das Thema, wie passt eigentlich diese ganze Nachfolge in den Rest meines Lebens? Wie passt das zu meiner Partnerschaft? Wie ist die Vereinbarkeit mit all den anderen Dingen, die ich mir für mein Leben noch wünsche? Ja, Familiengründung, keine Ahnung, Weltenbummler sein, ich möchte vielleicht noch drei andere Unternehmen gründen, was auch immer man sich dann so wünschen könnte. Ich möchte noch Olympiasieger im Schwimmen werden. Ja. Ähm, wie kriegt man, also sozusagen zu überprüfen, wie inwiefern ist das vereinbar, inwiefern widerstrebt diese Nachfolge nicht all den anderen Dingen, die ich mir fürs Leben wünsche, weil es einfach, glauben wir, so haben wir es im Vorgespräch ja schon gesagt, wichtig ist, nicht irgendwann an den Punkt zu kommen und zu sagen, shit, für diese Nachfolge, für dieses Unternehmen habe ich jetzt alles aufgeopfert und habe all auf die anderen Dinge verzichtet und jetzt stehe ich da und bin eigentlich unglücklich.
1: Ja, also ich glaube, dass viele viele Dinge auch machbar sind, die, die man im ersten Augenblick gar nicht so erwartet. Ähm, also zum Beispiel das Thema Familie und Unternehmertum ist meiner Meinung nach vereinbar, ähm, halt sich ordentlich und gut organisieren. Ähm, und wahrscheinlich könnte man sogar auch äh, Schwimm-Olympiameister werden und danach dann hinterher ein Unternehmen führen. Aber gleichzeitig ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ähm, Habe ich jetzt nicht so eine Ahnung von die Sache mit, mit, dem, mit der Partnerschaft ist, finde ich, eine ganz wichtige. Also zum Beispiel mein Partner ist selber Unternehmer, der hat selbst gegründet. Und ich denke schon manchmal so, boah, was habe ich für ein Glück, dass er das alles verstehen kann, dass ich ähm, zum Beispiel vorgestern musste ich halt eine Präsentation dann noch machen und dann habe ich bis um, keine Ahnung, Halb zehn oder sowas im Unternehmen gesessen und er kam zu mir und hat mir ein gebracht, also so voll nett. Ja. Und, ähm, und genauso verstehe ich auch, wenn er dann an einem Sonntag auf einmal sagt: "Du, ich würde das jetzt auch gerne machen, aber ich muss jetzt noch arbeiten." Ähm, wir wissen halt beide, wofür wir es machen und wir sind beide da sehr leistungsbereit und auch leistungsbewusst. Und würde der andere es nicht nachvollziehen können könnte ich mir vorstellen, dass das schon auch ja, schwierig ist in einer Partnerschaft. Also wenn einer eben die Erwartung an die Partnerschaft hat, du, um, um 17 Uhr ist Schluss und danach redet man auch nicht jetzt darüber und ähm, dann macht man eben, keine Ahnung, anderen Hobbys oder äh, Netflix im Chill. Also ist ja alles cool, ja, also kann ich auch alles voll nachvollziehen, mache ich auch gerne. Aber bei uns sind Prioritäten eben ein bisschen anders gelegt und es ist gut, wenn der Partner da mitgeht. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung und ich bin echt mega dankbar, dass, dass das in, in der Partnerschaft bei uns so, so aufgeteilt ist.
0: Ja, das heißt im Prinzip geht Dann, es auch darum, ja. wirklich zu sagen, den Partner wirklich mitzunehmen. Ne? Also würde ich mir vorstellen, also ich habe in meiner Nachfolge Entscheidungen tatsächlich keinen Partner gehabt in der Zeit, also habe ich es für mich alleine entschieden, aber ich würde mir jetzt vorstellen, wenn man in einer Partnerschaft hat, dass es auch wichtig ist, den Partner in dieser Entscheidung schon irgendwie mitzunehmen, oder?
1: Voll. Also mein Mann, zum Beispiel auch du, die Entscheidung, dass ich das Unternehmen übernommen, äh, übernehme, das ist ja auch so eine krasse äh, Entscheidung für uns und unsere Partnerschaft. Also zum Beispiel, wir haben damals noch in Frankfurt gewohnt, als ich mich dafür entschieden habe. Und ich habe ihn natürlich da mitgenommen, aber das ist auch eine ganz schwierige Geschichte dann. Also einerseits kann er mir ja nicht sagen, du machst es. Ähm, und er hat gesagt, du, wenn du da Bock drauf hast, dann mach das, ja. Ich würde da mitgehen. Das ist ja eine ganz wichtige und große Entscheidung, aber auch für den Partner. Und ähm, er hat, also für uns, wir haben damals in Frankfurt gewohnt, das Unternehmen ist in Wiesbaden und wir sind beide dann nach Wiesbaden gezogen. Das heißt, das ist ähm, für ihn natürlich eine Auswirkung auch gewesen, wie das auf sein Leben hat, diese, diese, Familien, ähm, diese Familienunternehmen zu übernehmen. Außerdem ist natürlich das Verhältnis von mir zu meinen Eltern, hat sich auch gewandelt durch die Übernahme und er ist dadurch natürlich auch mit ähm, beeinflusst. Ja. Und deswegen, ja, also einen Partner haben, der da Leitsicht hat, wenn diese Entscheidung getroffen wird und dann die Entscheidung, ähm, wenn er sagt, ich gehe sie mit, dann auch wirklich mitzugehen. Das ist schon super wichtig. Ähm, also es geht nicht nur eben um die Stunden, die da geschrubbt werden, sondern es geht auch darum, was das mit der Gesamtfamiliendynamik macht, was das äh, möglicherweise mit Wohnorten zu tun hat. Ähm, das ist ein Lebenskonzept, was man sich da aussucht. Und das sollte natürlich auch mit dem Partner zusammenpassen. Ja. Genau, und dann, also was für mich zum Beispiel auch noch so ein Aha-Moment war, ist ähm, dieser Moment gewesen, in dem ich äh, gemerkt habe, die Entscheidung, die ich getroffen habe und die Herausforderungen, vor denen ich dadurch jetzt stehe, sind andere als die von meinen Freunden. Also die Leute, mit denen ich zusammen studiert habe, die haben, ich glaube, alle, wirklich, ich muss gerade überlegen, sind jetzt in einem Angestelltenverhältnis. Das ist eine, eine andere Situation. Ich habe eine Freundin, die es nicht... Also gibt es auch, ja, aber dieser Weg, den man wählt, ähm, der kann auch manchmal ein bisschen einsam sein. Also man, man muss dann halt gucken, dass man Leute findet, mit denen man, wenn man sich austauscht, ähm, wenn man da über die gleichen Sachen redet und die die gleichen Herausforderungen haben, das ist manchmal ein erlösendes Gefühl. Und ähm, wenn dann, also das shiftet halt sehr stark. Vorher in der Schule zum Beispiel oder im Studium hatte man ähm, Menschen um sich herum, die alle das gleiche Erlebnis hatten wie man selber. Man hatte eine Peergroup, auch, der man sich, mit der man sich vielleicht mal vergleichen konnte. Und auf einmal steht man da und es ist, ja, es ist was, was eben die anderen um einen herum, also sein normaler Kreis, der hat den eben nicht gewählt, diesen Weg. Und ich weiß auch, ich hatte dann am Anfang Gespräche, weil ich das noch nicht, nicht kapiert hatte, wo ich, äh, ja, so, ich sag mal, meine Full Emotions da geshared habe, wo mir total viel, also da sind richtig Missverständnisse äh, entstanden, die das überhaupt nicht verstehen konnten, was jetzt da gerade mein Problem ist oder ähm, auch nicht verstanden haben, worüber ich mich zum Beispiel gerade freue. <lacht> also da, da war so, ja, da war, war ein ähm, Unverständnis, was mir da äh, gegenüber, äh, was mir da entgegengebracht wurde. Und das eben auch zu kapieren, die besten Freunde werden immer die besten Freunde bleiben, aber man redet auf einmal so ein bisschen über andere Sachen. Das ähm, Das wird passieren. Ja. Oder hast du dann andere Erfahrungen gemacht? Vielleicht ist es ja auch total persönlich bei mir jetzt.
0: Nee, also bei mir haben sich definitiv auch Freundeskreise verändert. Ich hatte so ein bisschen das große Glück, kann man wirklich sagen, dass ich in der Uni, mein engster Freundeskreis dort, bestehend aus vier Leuten und zwei davon sind auch Familienunternehmer geworden. Ja, also hatten auch dieses Familienunternehmen im Hinterkopf und die anderen beiden waren irgendwie mit diesem Thema sehr, sehr zugewandt und fanden das irgendwie spannend, unseren Weg zu begleiten und so ist diese, ähm, diese Gruppe von meinen Studienfreunden ist total geblieben, aber ich merke das schon in anderen Bereichen auch. Ne? also man, man darf sich dann auch immer wieder so ein bisschen anpassen und das finde ich auch manchmal schön. Ich, ich genieße es auch sehr, Freundeskreise zu haben, wo das Thema völlig irrelevant ist, weil das ist für mich dann auch so, wie so eine schöne Blaupause, in die man dann so ein bisschen eintauchen kann. Ähm, ich verstehe aber total, was du sagst und mir hat dieser Austausch auch total gefehlt, weil zwei Leute, so gern ich die beiden Jungs habe, sind eben auch nicht die komplette peer ja, also ich hatte dann zum Beispiel diese Themen, ja, aber diese Themen, die mich als Frau beschäftigen, da möchte ich mich auch gerne mit jemandem zu austauschen, das konnten dann wiederum diese beiden, obwohl sie Nachfolger sind, aber eben männliche Nachfolger, gar nicht nachvollziehen oder sich zumindest nicht so sehr mit mir da reindenken und, ähm, das ist ja ein Grund, warum ich einen Podcast gemacht habe. Ne? Um in den Kontakt zu kommen mit anderen Nachfolgern. Und das ist auch immer was, was ich sage. Holt euch die Leute ran. Es, ist, ähm, es macht so viel einfacher.
1: Total. Genau. Also so eine ähm, Gruppe, den Austausch zu haben, äh, andere Nachfolgerinnen, das ist echt super cool. Und genau, also nicht falsch verstehen. Man bleibt natürlich mit seinen Freunden nach wie vor auch befreundet, wenn, wenn das eine gute Freundschaft ist. Aber dieses, ähm, dieses Austauschen über diese Themen ist manchmal einfach schwieriger mit ähm, Leuten, wenn die das überhaupt nicht nachvollziehen können, weil die in einer komplett anderen Situation sind. Ja. Und man muss ja auch sagen, also so Nachfolge, da sind ja auch immer ganz schön viele Vorurteile, die da dran geheftet sind. Also sowas wie, pff, die setzen sich ins gemachte Nest oder so. Ähm, da <lacht> Und wenn man dann halt kommt und sagt, du, ey, das ist so hart gerade, dann, dann verstehen das manchmal die Leute gar nicht.
0: Das <lacht> mal ja, ein guter Punkt. ne? Also wenn ich jetzt zusammenfassen würde, dieses, ähm, dieses Thema so Vereinbarkeit, dann würde ich sagen, auf jeden Fall die Partnerschaft mitnehmen, sich bewusst darüber sein, dass diese Entscheidung nicht nur für einen selber life-changing ist, sondern auch für die engsten Menschen an einem dran. Also Perspektive auch der Partner, kann man den mitnehmen, will er den Weg mitgehen, passt das. Sich bewusst sein, es werden sich vielleicht Freundschaften verändern, es werden auch nochmal neue dazukommen, sich da einen Kreis aufbauen und ist man bereit mit diesem Vorurteil, was immer wieder kommen wird, kann man damit umgehen, will man damit umgehen, will man das auch liegen lassen und sagen, nach mir die Sinnflut, ob die das alle denken oder nicht, ich lasse mich davon jetzt nicht beeinflussen. Das erfordert schon an manchen Stellen immer mal eine Stärke, finde ich, gerade wenn man in so Zeiten ist, wo man vielleicht gerade emotional ein bisschen eingeschränkt ist, ist oder so, dann machen solche Dinge was mit einem. Und ich glaube, da darf man sich so ein bisschen eine Strategie zurechtlegen, wie man damit umgeht ähm, mit solchen Kommentaren und solchen Vorurteilen.
1: Ja, also es, es ist eine große Entscheidung, die viele Leute mit reinnimmt und eben nicht nur sich selber. Also ob das im Unternehmen ist, da sind ja auch die, die Mitarbeiter, die Kunden ähm, auch total davon beeinflusst, ob man jetzt ins Unternehmen reingeht, ja oder nein. Und ähm, das ist eine Verantwortung, die man trägt und mit zum Beispiel dem Partner sollte man das auf jeden Fall gut abklären vorher, also ja. wenn der Partner halt schon da ist.
0: Ja, total. Und ähm, ich finde, das haben wir eben auch angesprochen, aber ich würde es gerne nochmal betonen wollen, dieses Thema im großen Ganzen Vereinbarkeit. Ich glaube ja ganz stark daran, dass wir aus diesen klassischen Paradigmen ausbrechen dürfen. Ja, also dieser klassische Unternehmer, die klassische Unternehmerin, die es früher ja eigentlich gar nicht gab, in diesem einen Bild, wie das zu sein hat, das, das gibt es heute nicht mehr, das muss es nicht geben. Ich glaube, wir alle UnternehmerInnen sind gefragt, uns da ganz individuelle Modelle zu bauen und da würde ich auch wieder dieses Thema Mut reinbringen, mutig zu sein und zu gucken, wie kann ich mir dieses Unternehmerleben mit einem natürlich erfolgreichen Unternehmen, einem stabilen Unternehmen so gestalten, dass es wirklich mein Traumleben wird, in voller Gänze. Ähm, das äh, das, finde ich, dürfen wir und sollten wir unbedingt alle tun.
1: Ja, ja sehr schön. Gute Zusammenfassung.
0: Eine Frage habe ich noch, Dina. Und zwar, wie sehr hat Intuition für dich eine Rolle gespielt? Wie sehr durfte dein Bauchgefühl mitreden?
1: Also bei mir war schon Bauchgefühl damit drin. Ich weiß noch, wie ich ähm, in einem Museum damals saß und einfach so gedacht habe, nee, also das ist es nicht. Und, hm habe ich so gemerkt, eigentlich, eigentlich will ich das mit, mit dem Unternehmen machen von meinem Vater. Das hat ja immer so ein bisschen so rumgegeistert in meinem Hinterkopf. Ähm, und ich habe da ganz lange immer Nein zugesagt. Und auch dann habe ich gedacht, doch, eigentlich eine gute Idee. Ist gut, aber <lacht> äh, Natürlich auch immer wieder nochmal mit Zweifeln. Dann, das war, ich meine, ich habe mich 2016 dafür entschieden. 2019 bin ich ins Unternehmen reingegangen. Dazwischen habe ich ja nochmal den Master gemacht. Ähm, Natürlich war da auch mal, dass ich noch mal gefeffelt habe zwischendrin, klar. Das ist, glaube ich, auch ziemlich normal. Aber diese, diese Grundstimmung, also das ist natürlich auch eine Stimmungssache, sondern so ein Gefühl, ja, okay, das ist das Richtige für mich. Ähm, man rationalisiert sich dann auch mit den ganzen Entscheidungspunkten, die irgendwie da drum herumstehen, die wir jetzt auch besprochen haben. Aber du musst es auch wollen. Also es muss auch stimmen für dich, es muss ein Gesamtbild sein. Oder was, was war für dich? Also wahrscheinlich... Wenn ich so ganz hart drüber nachdenke, war, glaube ich, bei mir schon eher das Rationale, dass ich so wirklich drüber nachgedacht habe und gesagt habe, okay, das sind irgendwie so die Pluspunkte und das, das passt gut zu mir. Ähm, aber ja, ähm, also das Gefühl war auf jeden Fall auch da.
0: Ja, ich glaube, bei mir, ich habe es auch immer probiert, sehr rational zu lösen, ähm, weil ich irgendwie auch so trainiert war. Und ich habe aber auch den Punkt gehabt, wo ich wirklich so gemerkt habe, okay, wenn ich mir vorstelle, ich mache das, dann habe ich so ein richtiges Bauchkribbeln. Dann merke ich so richtig so, oh, ich habe da Bock drauf. ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich mache es nicht, das Unternehmen wird verkauft, dann habe ich einen riesen Klotz im Hals. Dann fühlt sich das so unendlich falsch an. Und als ich das zum ersten Mal so richtig stark gemerkt habe, da habe ich gemerkt, okay, die Entscheidung ist gefallen. Also so sehr ich mir rational 5000 Dinge überlegt habe, so sehr hat mir diese extrem... Reaktion meines Körpers, ehrlich gesagt, meines Bauchgefühls, dann auch gezeigt, so, okay, es gibt nur diesen einen Weg und der heißt Nachfolge. Und dann so gestalten. Ja, mega cool. Ist.
1: Und ich glaube, genauso ist es halt auch, wenn man, sagen wir jetzt mal, total ähm, den Kloß im Hals hat oder den verkrampften Bauch, wenn man überlegt, jetzt übernehme ich die Nachfolge, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige, auch wenn ansonsten ähm, bei der Checklist, die wir da jetzt quasi erstellt haben, überall ähm, eine Haken dran ist, ja. Also ähm, es ist eine super wichtige große Entscheidung und das sollte man für sich, also die Entscheidung sollte man für sich treffen und nicht für irgendjemand anderen, Ganz nicht richtig. für die Eltern, nicht für den Partner, ähm, nicht für keine Ahnung die Mitarbeiter. Man sollte sie für sich selber treffen.
0: Nicht fürs Geld. Nicht ja, fürs Geld. Für so die ja. schnelle Karriere oder so.
1: Absolut. nicht auch nicht für ähm, das große Ansehen also ich mein Unternehmertum das hat also wenn man ein eigenes Unternehmen hat das hat ja auch Ansehen was das anhängt ja klar ist auch wichtig ähm, und das sind alles auch Faktoren die mit drin sind aber warum man es macht ist für sich selber ja für die eigene Freiheit für ähm, den eigenen Gestaltergeist für das eigene den eigenen Mut die eigene Lust, Verantwortung zu tragen, die Lust, was zu bewegen, dafür sollte man es machen.
0: So ein schönes Schlussstatement, dem möchte ich nichts hinzufügen. Liebe Dina, ich sage vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für dieses tolle Gespräch. Ähm, liebe ZuhörerInnen, ich freue mich sehr auf euer Feedback. Ähm, ergänzt gerne, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt über irgendwas, haben wir beide jetzt hier nicht gesprochen, stellt uns eure Fragen. Wir freuen uns sehr darauf und stehen euch gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über den Austausch. Wir haben uns ja gerade geoutet, dass auch wir den ähm, absolut noch brauchen. Also nur weil wir jetzt hier im, im Podcast sind, heißt es das nicht, dass wir schon genug davon haben, kommt gerne auf uns zu und ähm, ja, ich sage nochmal, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Lena, dass ich nochmal dabei sein durfte, das hat mir so Spaß gemacht und super cooles Thema. Ähm, ich denke, auch für mich war das jetzt einfach ein tolles
0: Gespräch. Dankeschön. Ich danke dir. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bin super gespannt auf eure Kommentare und eure Gedanken zur Folge und habe noch eine kleine Bitte. Und zwar kann man jetzt seit neuestem auf Spotify auch Podcasts bewerten, nicht nur bei iTunes. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr euch kurz Zeit nehmt und mir euer Feedback und eure Sterne da lasst und dadurch natürlich dem Podcast zu noch mehr Sichtbarkeit für die Menschen verhelft, die mit dem Thema Nachfolge sich beschäftigen, beschäftigen wollen für die das einfach eine große Hilfe sein kann, eine große Unterstützung. Also nehmt euch gerne die paar Sekunden Zeit. Mein Dank ist euch sicher und ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis in zwei Wochen. Eure Lena.